0: Bienvenidos al podcast de la Semana de la Iglesia de Cristo Americana y Comunidad Culto. Esperamos que disfruten este tiempo. Buenos días, querida iglesia. Qué gusto de saludarle en esta mañana de día domingo una vez más. Nos encontramos a través de este medio para compartir la palabra de Dios y es como siempre un tremendo privilegio y una tremenda responsabilidad. Saludamos a cada uno de ustedes, los que se congregan virtualmente. Es una gran comunidad que estamos domingo tras domingo juntándonos. Es una bendición que podamos tener este medio para poder transmitir palabra de Dios y para poder unirnos en adoración, en alabanza para nuestro Señor. Hoy día tenemos el privilegio de, de, de meternos, de adentrarnos en el capítulo 4 de este libro de Apocalipsis. Ya en un tiempo tan especial como el que estamos viviendo, en un tiempo tan, tan particular, cierto, tan incierto por sobre todo, tan incierto, es tan bello que, que hemos podido eh, meternos en, en, en las enseñanzas, en las revelaciones que nos trae este libro de Apocalipsis. Eh, hemos, espero que ahora eh, estemos mirando con otros ojos. Espero que ahora, eh, ya no mirando de lejos, sino, ni con miedo, ¿cierto? Sino que ahora podamos eh, estar mirando con confianza, entrando cada vez más a esta revelación a la que nos ha invitado eh, el Señor a través de Juan y a través de todo este libro de revelaciones. Hoy, como les decía, vamos a hablar acerca del capítulo 4. Y para ello quiero que, que podamos eh, eh, usar como, como introducción un versículo del capítulo 1 que nos permite adentrarnos en las palabras de este capítulo 4. Eh, el capítulo 1, versículo 19, para muchos... Este es, eh, esta es la clave para entender la estructura del libro, el bosquejo de este libro, así que lo vamos a, a compartir, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, para que usted lo busque. Dice, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Y aquí tenemos estas, estas tres etapas del libro y... y y lo que has visto se refiere al capítulo 1, precisamente, de este libro, donde Juan recibe una visión, cuando estaba en el Espíritu, recibe una visión tan, tan particular, tan especial. Esta visión donde aparecen siete candelabros, donde había siete estrellas. Estos candelabros representaban a las siete iglesias y estas iglesias representaban a toda la iglesia, según lo que pudimos aprender, ¿cierto? Pero además... Eh, esta, esta voz que hablaba, esta voz de estruendo, esta voz como, como un estruendo de muchas aguas que caen, eh, que sonaba, eh, eh, ahora viene también con una visión, esta visión que, que también le permite ver a quien le hablaba y era la visión del Hijo del Hombre. Juan, al ver esta visión, dice que cayó como muerto. Es, es tal el espanto, es tal, es tal la repercusión que, que tuvo en él, el poder ver a Jesús manifestado en gloria, que, que él dice que cayó como muerto. Y, y, y estas cosas que has visto, se refiere a las cosas que, que pudimos ver en ese primer capítulo. Eh, las cosas que son, se refiere principalmente al capítulo 2 y al capítulo 3 que estuvimos regresando las semanas pasadas, donde eh, esta voz, este, esta visión del Hijo del Hombre, le da la instrucción a Juan de que ahora escriba este mensaje a las siete iglesias que están en Asia Menor. Y, y, y este, este mensaje a las siete iglesias nos sirve de contexto, de, de trasfondo histórico para todo lo que se viene ahora en este libro de revelaciones. Así llegamos a, a la tercera etapa, las cosas que sucederán después de esta. La palabra usada para, para esto es metatauta. Metatauta significa después de estas cosas o después de esto. Y, y, y aquí eh, es la misma palabra con la que precisamente comienza este capítulo 4. En este capítulo 4 veremos veremos eh, el comienzo de una revelación de Dios veremos cómo de alguna manera Dios comienza a sacar el velo a, comienza a correr el telón para que Juan pueda comenzar a ver esta visión esta revelación que recibe y que traerá tanto, tanta repercusión en la vida de Juan y en la vida de la iglesia sobre todo en los momentos que estaban viviendo Así que es tan particular poder adentrarnos en este mensaje. Así que eh, habiendo dicho eso, ya podemos eh, meternos en el capítulo 4, versículo 1. Vamos a ir a avanzar eh, lo más rápido que podamos, eh, entendiendo que no, podemos, no podremos abarcar cada versículo de, de estos 11 versículos son apenas 11 versículos de este capítulo 4, pero que sin embargo están ligados. Hay muchas palabras, muchas imágenes que están tan ligadas al Antiguo Testamento, están tan ligadas al contexto histórico que estaban viviendo, estaban tan ligadas al momento que estaban viviendo sobre todo este pueblo de Dios, estas siete iglesias de Asia Menor eh, viviendo en el contexto, recordemos, de exclusión en un contexto de presión máxima por parte del imperio romano así que eh, hay tanto que decir, hay tanto trasfondo hay tantas cosas pasando aquí debajo del agua que, que se nos hace difícil poder abarcar cada versículo Comencemos, eh, versículo 1 dice, después de esto miré y he allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes, se acuerda ustedes en el capítulo 1, la misma voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo sube aquí, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Esta palabra después de esto es precisamente metatauta y, y aquí a partir de este capítulo 4 y el capítulo 5 eh, comienza como le decía yo a, a sacar el velo, comienza una serie de, de visiones eh, que, que empieza a experimentar Juan y que, y que viene cada vez de forma progresiva sacando el, el velo para que, pueda, para que pueda Juan ir siendo testigo. Del obrar de Dios y de la gloria de Dios manifestada en el cielo Así que aquí tenemos una puerta abierta Juan venía de escuchar el mensaje que, que, que debía entregar a las siete iglesias Y ahora después de esto oyó y miró Es, es interesante ese, ese, ese juego Y siempre eh, en cada una de las instancias, en cada una de las visiones Juan primero escucha una voz y luego se vuelve para mirar, y, y finalmente la visión termina siendo aún más, más estruendosa, más espectacular que la misma voz estruendosa que él había, que él había escuchado. Así que eh, adentrémonos. Dice que eh, después de esto miré, y allí había una puerta abierta, y la voz que había hablado conmigo, eh, con sonido como de trompeta, me dijo: Sube acá. Y voy a mostrarte las cosas que sucederán eh, después de esto. Dos referencias que eh, nos ayudarán a entender eh, esta, esta figura donde el cielo comienza a abrirse es, es que vamos a, a, vamos a transitar y vamos a apoyarnos durante este, este mensaje en, en dos figuras del Antiguo Testamento. Una es eh, el tabernáculo de Moisés y, y, y recordemos que el tabernáculo de Moisés, eh, Dios le había entregado instrucciones muy precisas y le había entregado un modelo sobre el cual tenía que hacer este tabernáculo, este tabernáculo era una especie de maqueta, pero, pero el verdadero tabernáculo en realidad estaba en el cielo, entonces veremos que hay muchas imágenes que se repiten en, en esta visión del tabernáculo celestial, de esta sala que, que vamos a presenciar hoy y el tabernáculo terrenal el tabernáculo de Moisés y por otro lado vamos a, a, a ver y vamos a, a, a engancharnos de, de uno de los pasajes del Antiguo Testamento que tiene mucha semejanza a lo que hoy día vamos a, a comenzar a leer que tiene que ver con Ezequiel 1.1 Ezequiel 1.1 dice sucedió que en el año 30 en el mes quinto del cuarto mes o en el día quinto del cuarto mes estando yo entre los desterrados, precisamente al igual que Juan hoy día estaba desterrado en la isla de Patmos, estando yo entre los desterrados junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos se abrieron, tal como ahora los cielos se abrieron para Juan y él escuchó una voz que le decía, sube acá. Entonces, eh, hay varios pasajes que podemos mencionar que tienen que ver con esto de los cielos abiertos, este, este, esta figura que nos entrega el título para nuestra serie. Eh, algunos de esos, ¿cierto?, son, podríamos mencionar, solo, solo para mencionar algunos. Eh, la ocasión en Mateo eh, 3.16, cuando Jesús es bautizado y, y dice que Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y Él vio, el Espíritu de Dios que se abría que descendía como una paloma y venía sobre él los cielos se abrieron cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu de Dios descendió y, y me encanta lo que viene después dice que se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado este es mi hijo amado en él se complace mi alma en él se agrada mi alma así que eh, podríamos mencionar muchas otras ocasiones y en este libro de, de, de Apocalipsis tenemos varias ocasiones en que Juan ve el cielo abierto. La diferencia en esta ocasión es que Juan es invitado a subir y la voz le dice, sube acá y te mostraré las cosas futuras, ¿cierto? Y, y me hace pensar en aquellas cosas que comienza a ver Juan. Eh, se acuerda de 1 de Corintios las palabras de Pablo dice que cosas que ojo no vio y él estaba haciendo alusión a, a, a otro escrito cosas que ojo no vio ni oído yo oyó ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman así que yo quiero que pedirle que usted también abra sus ojos que prepare sus seguidos, que, que esté aquí atento con curiosidad para ver las imágenes que, que serán mostradas ahora mientras el velo es es de alguna manera eh, extraído, de alguna manera sacado de este lugar. Versículo 2 dice, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Y aquí comienza la visión que comienza a tener ahora Juan. La visión, una vez que sube al cielo, es encontrarse con un trono es un trono especial, lo primero que capta la atención de Juan es este trono y este trono no está vacío, este trono estaba ocupado, ¿cierto? y dice que había alguien sentado eh, eh, en este trono y dice que eh, este, esto es lo primero que llama la atención de, de Juan, es el trono había muchas otras imágenes y que ya la vamos a ir revisando poco a poco, pero, pero esto es lo primero que, que llama su atención. Eh, la parte B de este versículo 2 dice, y en el trono había uno sentado. El trono, y me encanta esto, el trono no estaba vacío. Hay uno que se sienta en este gran trono celestial. El trono es una declaración poderosa, no solamente de la presencia de Dios, sino de su reino justo y de su autoridad para juzgar. Esto es tan interesante. Si pensáramos como, como en, el, en el pensamiento que tiene, por ejemplo, el ateísmo, el ateísmo diría no hay trono, no existe tal trono <ríe> y por lo tanto no hay a quién darle cuentas, no hay tal creador, no hay juicio, por lo tanto no hay moralidad, no, no hay a quién darle cuentas, no hay ni bien ni, bien, ni mal, ¿cierto? Pero aquí se lo está enseñando que sí hay un trono. El, el, el humanismo nos diría que que sí existe un trono pero este trono está siendo ocupado por, por el hombre y, y es así como hemos visto toda la historia eh, reino tras reino eh, imperio tras imperio eh, eh, se han levantado para tratar de ocupar el trono más alto para ocupar el trono más alto posible y el, el contexto en el que estaban viviendo ahora no es la excepción si miramos desde la historia, Babilonia, Egipto, eh, otra vez Babilonia, los Medo-Persas y ahora Roma, eran imperios que se levantaban para ocupar el, ese trono, ese trono donde, donde lo que menos vemos es justicia social, lo que, vemos, lo que menos vemos es, es, es igualdad, lo que menos vemos es eh, eh, son, es el bienestar es buscar el bienestar del otro sino más, bien, eh, sino más bien es un tiempo de opresión es un tiempo de pisotear a otros para lograr alcanzar esa, esa autoridad máxima, ese trono así que este tiempo en que están viviendo el, el pueblo de Dios y este tiempo en que eh, Roma está gobernando a las naciones no es la excepción Domiciano según eh, eh, hemos aprendido en, en las últimas prédicas es un hombre que quería alcanzar ese lugar más alto posible, el mismo se autodenominaba el hijo de Dios y, y, y tenía una estatua gigante que lo hacía ver como el mayor rey que había pisado sobre la tierra ese era el contexto en el que estaban viviendo y eso implicaba que había mucha presión, eso, eso implicaba que había mucha presión social, mucha presión política, mucha presión económica sobre el resto de los pueblos. Muchos reyes venían a darle pleitesía a este rey de Roma, a este emperador en este tiempo. Por eso tiene tanta significancia eh, el ver este trono y esta visión que comienza a tener Juan ahora habla acerca de un trono aún más alto, de un trono celestial, un trono que está ocupado. Ese trono está ocupado por alguien y eso es lo que queremos ver. Y ese alguien no es precisamente Domiciano, no es el emperador de Roma. Ese alguien es el creador del cielo y de la tierra. Lo vamos a ir viendo. ¿Cierto? Juan vio este trono y ese trono no está vacío. Podemos resaltar eh, varios versículos, yo tengo varios versículos para compartir por una cuestión de tiempo, no necesariamente podemos eh, entregarlos todos, pero se nos vienen a la mente versículos como, como Primera de Reyes 22, 19, donde también eh, se dice, yo vi al Señor sentado en su trono, o el Salmo 47, o innumerables Salmos que nos muestran que el Rey de toda gloria, dice, alábenlo, con salmos, porque Dios reina sobre las naciones. Él está sentado sobre un santo trono. Isaías 6.1 y otros tantos. Pero avancemos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Lo que Juan vio ahora en este trono celestial. Dice eh, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a la piedra de jaspe y a la cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces aquí tenemos que no se nos muestra una figura especial, no se nos muestra una figura de un, de un, de un ser, de una persona que, que podamos decir es así o es así, pero sí se nos dice que hay luces y hay un resplandor es parecido a, a, al jaspe y a la cornalina que son piedras preciosas y hay un re, está el resplandor de estas piedras preciosas y está un arco iris, un resplandor que ocupa el arco iris y aquí hay varias cosas que nos llaman la atención primero el jaspe y la cornalina son la primera y la última piedra que era ocupado por el, por el delantal por este, por este atuendo que ocupaba el sumo sacerdote y, 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 y por otro lado y quiero avanzar rápido en esto, había, había dice que había un arco iris que cubría y que rodeaba este trono. Eh, y, y, y es tan maravilloso pensar en esto. No, no se nos no, no, no puede escapar. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted piensa en este arco iris? Algunos piensan en la venganza de Dios, pero, pero aquí en realidad lo que está representando es el que Dios había realizado con Noé. ¿Se acuerda usted? Cuando después del diluvio dice que apareció el arcoíris y Dios hizo un pacto con Noé y dijo que nunca más destruiría la tierra por agua. Entonces, este arcoíris delante del trono nos viene a recordar a este Dios de pactos, a este Dios de compasión, a este Dios que es fiel a su pacto. Hay algo tan maravilloso en esto, y de verdad se lo digo, hay algo tan precioso en esto, porque esta fidelidad que Dios ha tenido durante toda la eternidad, durante toda la historia, para no destruir al ser humano, habiendo muchas razones, ¿cierto? Para no destruir al ser humano, eh, para respetando ese pacto, cuya señal es el arco iris hoy día nos, nos garantiza que Dios también cumplirá su parte del pacto para con nosotros y es tan maravilloso es tan maravilloso porque dice, nos habla de que Dios cumple sus promesas nos habla de la fidelidad de Dios no solo la fidelidad para, para, para no destruir la tierra a, a, a través del agua sino de la fidelidad de Dios para, para estar contigo cada día, para cumplir todas y cada una de las promesas que Dios nos ha entregado ahora a través del nuevo pacto que ha sido sellado con la sangre de Jesucristo. Este pacto no, nos, nos viene ahora a, a recordar que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel y justo para completarla. Esto tiene tantas implicancias, ¿cierto? Si Dios es fiel a su pacto, Dios cumplirá sus promesas para con nosotros, yo no sé el momento que puedas estar viviendo, yo no sé el momento que tú estás viviendo y, y, y no sé el momento que, que muchos de los que están eh, con nosotros quizá por primera vez puedan estar viviendo, pero yo quiero recordarle que esta visión y que, 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 que tiene aquí en el, en el trono y alrededor del trono este arcoíris nos recuerda que Dios es un Dios de pactos, es un Dios que cumple sus promesas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Hay una palabra de Spurgeon que yo registré a propósito de, de este pacto, de este Dios que cumple sus promesas. Él dice, oh hijo de Dios, se está refiriendo a ti y a mí. Escucha bien, el Padre Celestial en su soberanía tiene el derecho de hacer contigo su hijo como a él le plazca, pero él nunca dejará de hacer, dejará que esa soberanía salga de los límites del pacto como soberano, Él puede desterrarte, pero Él ha prometido que Él nunca lo haría y nunca lo hará. Como soberano, Él puede dejarte morir, pero Él ha dicho no te dejaré ni te desampararé como soberano Él puede dejar que sufras más incluso de lo que puede resistir pero Él ha prometido que ninguna tentación te ocurrirá sino aquellas que son comunes a todos los hombres y que Él te dará junto con la tentación una puerta de escape Qué maravilloso hay, hay, hay una palabra que me, que me encanta aquí porque es reflejo del amor de Dios dice que Dios limita su poder <risa> y aquí estamos viendo al Dios Todopoderoso, aquí estamos viendo a aquel que es más poderoso que todos los reyes de la tierra, pero vemos que es un Dios misericordioso, vemos que es un Dios de amor, que limita su poder, autolimita su poder por amor, por amor a ti y o por amor a mí, para cumplir su parte del pacto, Qué maravilloso, ¿no?, <risa> Lo que Juan vio alrededor del trono Vamos a tener que ahora avanzar Un poco más rápido Quería detenerme en esto Porque lo primero que llamó la atención Es este trono Y el que está sentado en el trono Allí está eh, el centro de la atención para Juan Pero ahora comenzaremos a describir Algunas de las cosas que están alrededor del trono Versículo 4 dice Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Cierto? Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Serán seres angelicales? ¿Serán humanos? Eh, eh, y, y para eso eh, es, eh, es interesante porque hay muchas, escúcheme bien, hay muchas <ríe> Eh, especulaciones, interpretaciones de quiénes puedan ser estos 24 ancianos eh, algunos por ejemplo dicen eh, que, que son eh, los 24 son 12 eh, representando al antiguo pacto en este caso a las 12 tribus de Israel otros representando a los 12 apóstoles y, y tiene mucho sentido, ¿cierto? pero también yo quiero ser súper honesto con usted y hay otros que, que dicen pero, pero ok de estos 12 que, que son los apóstoles representando el nuevo pacto eh, están los doce apóstoles considerando a Judas ah no consideremos también, entonces al reemplazante de Judas pero ah entonces dejaremos fuera a, a Pablo bueno hay buenas interrogantes eh, pero sí podemos eh, concluir sí podemos eh, ver que estos 24 eh, ancianos ¿Cierto? Son de alguna manera representantes del pueblo de Dios Y, y para eso vamos a tener que eh, Vamos a tener que irnos un poquito más adelante Nos vamos a anticipar Vamos a echar un vistazo al capítulo 5 Que nos corresponde la próxima semana Dice el capítulo 5 versículos 9 y 10 Los 24 ancianos Cantan un cántico de alabanza a Jesús Y ellos claman porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Así que ahora ya tenemos un poco más de luz de quiénes son estos 24 ancianos. Por lo menos sabemos que son estos representantes de los redimidos me hace mucho sentido que, que sean precisamente 12 representando al antiguo pacto y 12 representando al nuevo pacto. Tiene, tiene todo el sentido, ¿cierto? Pero aún así sabemos que por sus palabras y por este canto que ellos eh, comienzan a entonar, eh, eh, sabemos que eh, ellos han sido parte de esos redimidos, de aquellos que han sido... Eh, redimidos por la sangre del Cordero y que vienen ahora de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y representan a toda nación en ese, en ese pasaje los 24 ancianos parecieran estar hablando como representando a todo este pueblo ¿cierto? Eh, después continúa diciendo vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza las ropas blancas, y, y no me quiero meter tanto en este tema de las ropas blancas porque ya veremos varios otros capítulos donde estas ropas blancas vienen a, a significar eh, algo maravilloso, ahí con esta pureza, con esta justicia que nos ha sido impuesta, no es una justicia propia, ¿verdad que sí? No es nuestra propia justicia, sino que hemos sido vestidos. Con, este, con esta ropa blanca representando esta justicia que nos ha sido impuesta eh, y, y aquí estas coronas nos recuerdan eh, una promesa maravillosa una de las cuales estaba en el capítulo 3 cuando decía que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono cierto y recibirá una corona incorruptible eh, nos recuerda a, a Pablo hablando a Timoteo segunda de Timoteo 4, 8, dice por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo me otorgará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que con amor, amor hayan esperado su venida eh, Romanos 8.17 dice escucha bien y si somos hijos también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Qué maravilloso, ¿cierto? Si somos ahora eh, hijos de Dios, somos herederos. Si somos coherederos, somos herederos, somos coherederos con Cristo. Si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta corona eh, nos representa aquello avancemos versículo 5 estas señales impresionantes cierto y atemorizantes también en el trono de Dios dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios estos truenos estas voces y este fuego ahí representando representando eh, eh, el poder de Dios y dice que estos, eh, estas lámparas de fuego vienen ahora a representar estos siete espíritus de Dios ya lo hablamos las semanas anteriores estos siete espíritus no no son espíritus independientes sino más bien este siete tiene que ver con la plenitud con la perfección se refiere a la totalidad cierto a la plenitud del espíritu de Dios a la persona a la, a la segunda persona de la Trinidad aquí en debemos avanzar eh, versículo 6 eh, este mar de cristal cierto y aquellos que están también alrededor del trono y dice y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono escúchame bien cuatro seres vivientes ya habíamos mencionado a 24 ancianos pero ahora tenemos a cuatro seres vivientes Escucha bien en la descripción, estaban llenos de ojos delante y detrás y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Qué seres tan espectaculares, qué seres tan especiales, ¿cierto? Este, este mar de vidrio que había delante de, del trono eh, es tan especial. Yo delante les hacía eh, ver el, el, el tabernáculo que construyó Moisés por instrucciones de Dios. Y en el tabernáculo había... Eh, en, en, había un lavacro, había un, un lavatorio donde, donde, podía, donde podían lavarse antes de ingresar a, al, al lugar santísimo. Y, y, y ahora aquí, eh, antecediendo al tabernáculo celestial, vemos no un lavatorio, sino ahora algo multiplicado y magnificado por mil. Y, y, y vemos un mar de cristal, a un mar tranquilo, a un mar transparente como de cristal que está allí y, y, y recordemos con cada una de estas figuras que lo que está haciendo Juan es tratar de transmitir en palabras terrenales y en palabras que pudieran entender los judíos y, y, y los judeocristianos de aquella época eh, fácilmente. Así que Probablemente para nosotros son palabras desconocidas, muchas de estas, y tenemos que darnos el trabajo de estudiarlas y de estudiar el contexto histórico, pero, pero para ellos eran palabras que le hacían mucho sentido y yo creo que cada vez vamos poniendo más atención a estas palabras. Quizá para el emperador eh, no tenían tanto sentido. Y aquí hay algo especial que queremos mencionar. Eh, muy probablemente esta carta que es este libro de Apocalipsis o de Revelaciones, es llevada por medio del mismo correo del Imperio Romano. Juan estaba viviendo encarcelado o, o, o exiliado en la isla de Patmos y para enviar esta carta seguramente tuvo que recurrir a, al medio tradicional, al medio oficial de, de transporte, de correo. Entonces, eh, entonces, muy probablemente esta carta iba a ser fiscalizada iba a ser leída también por el imperio romano <ríe> y hay un lenguaje escrito aquí que sin duda no lo iba a anotar necesariamente el, el emperador de Roma o los eh, representantes del imperio pero sí iban a, ahora a anotarlo a quienes eran los destinatarios primarios de esta carta y nos referimos a las eh, siete iglesias de Asia Menor Así que con ese prisma, con ese lente, quiero que sigamos viendo los siguientes, los, siguientes, eh, los siguientes pasajes. Y dice que había eh, cuatro seres vivientes que ya lo dijimos, tenían eh, varias, varias eh, características bien especiales, tenían seis alas, estaban llenos de ojos por delante y por detrás, estos seres espectaculares que estaban ahí alrededor del trono y hay dos figuras que quiero, que quiero eh, recordarles y una es, dijimos que íbamos a transitar por dos una es el libro de Ezequiel y otra es el tabernáculo vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 1, versículo 1 me voy a saltar algunos versículos porque del 1 al 14 nos hace una narración de unos seres muy particulares, muy parecidos quizás no exactamente iguales pero muy similares a los que estamos leyendo aquí en el libro de Apocalipsis Dice, eh, estoy leyendo ahora Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. En el día quinto del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Muy parecido a lo que ahora está viviendo Juan. Capítulo 4 dice, de pronto me fijé y vi que en el norte venían un viento huracanado. También en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes. Cuatro seres vivientes. Dice, cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas. Los anteriores tenían seis. Dice, sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce bruñido. En sus cuatro costados, debajo de las alas, tenían manos, húmedas, perdón, manos humanas. Estos cuatro seres tenían caras y alas. Versículo 10, sus rostros tenían el siguiente aspecto, de frente los cuatro tenían un rostro humano, a la derecha tenían una cara como de león, a la izquierda tenían una cara como de toro y por detrás águila, tales eran sus caras, sus alas se desplegaban hacia arriba como dos alas que tocaban entre sí, mientras que son con las otras dos se cubrían el cuerpo, dos se iban a donde el Espíritu los impulsaba y no se volvían para andar. Versículo 13, estos seres vivientes parecían carbones encendidos. Eh, hay una visión de Isaías en el capítulo 6 también que, que, que tiene mucha relación con seres muy particulares, muy parecidos a los que estamos describiendo ahí, pero en ese caso también con seis alas. Dice, eh, versículo 13, Estos seres vivientes parecían carbones encendidos y antorchas que se movían de un lado para otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Versículo 14, Los seres vivientes se desplazaban de un lado para otro con la rapidez de un rayo. Eh, qué son estos seres? Todavía no podemos concluir mucho, pero sí podemos ahora entender que no son únicos de esta revelación de Apocalipsis, sino que están tomados también de esta revelación que había tenido Ezequiel en el capítulo 1. Si avanzamos en el libro de Ezequiel hasta el capítulo 10, versículos 20 y 22, dice así, y escucha bien, porque aquí ahora Ezequiel saca una conclusión y, y nos comenta al respecto. Dice, y ahora... Vi a los mismos seres vivientes que, eh, estando yo junto al río quebar había visto debajo de, de Dios, del Dios de Israel. Entonces me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y debajo de las alas algo que parecía a las manos de un hombre. Sus caras eran iguales a las que yo había visto junto al río Quebar. Cada uno de ellos caminaba de frente. Y aquí tenemos una, una descripción, pero que ahora agrega una conclusión de parte de Ezequiel. Y dice, entonces me di cuenta, estoy leyendo el versículo 20, 20, el versículo 20 entonces me di cuenta de que eran querubines. Así que podemos ahora instruir que estos seres vivientes... Estos cuatro seres vivientes que ahora está viendo Juan en esta revelación, en el capítulo 4, son muy parecidos a estos seres vivientes, a estos querubines que está viendo Ezequiel. Y, y un comentario adicional, quizá una nota al margen. ¿Sabe quién más era un querubín? En este mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 28, dice, eh, déjeme, 28, 14, se nos dice que Satanás fue uno de estos sublimes seres angelicales, ¿cierto? Así que él también era uno de estos seres que, que aparecen mencionados aquí como querubines, seres angelicales, seres celestiales. Yo le decía que también nos íbamos, a, nos íbamos a valer de muchas de las figuras que están en el tabernáculo y en el tabernáculo sobre el arca del pacto, eh, ustedes recordarán que habían estas dos figuras aladas que estaban en la cubierta del, 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 del arca del pacto y estaban en medio del lugar santísimo estaban en el lugar santísimo mismo y, y estos arcángeles estaban ahí como protegiendo el, el arca del pacto como, como cubriendo el lugar de habitación de Dios el lugar donde Dios estaba morando en aquel, en aquel tabernáculo de Moisés. Es, es tan interesante, es tan lindo, porque, porque ahora se nos eh, enseña de que, eh, de que eh, este tabernáculo era la sombra de lo que había de venir, era la sombra del verdadero tabernáculo celestial, ¿cierto? Así que... Eh, eh, en los seres alados que estaban en el tabernáculo podrían haber sido estos mismos seres angelicales seres eh, especiales, alados y, y mega cool que están aquí presentes en el capítulo 4 de Apocalipsis eh, el texto dice que estaban llenos de ojos delante y detrás ahora estamos volviendo a, a Apocalipsis llenos de ojos delante y detrás alrededor y por dentro, por todas partes tenían eh, ojos esta multitud de ojos, esta multitud de, de, de ojos eh, nos quiere eh, indicar que, que estas que no son bestias ¿cierto? Eh, como hay algunas traducciones que, sí, que, sí, que así lo traducen sino que son seres especiales, son seres mega inteligentes son personas o seres que, que, de mucho entendimiento ¿por qué hago esta observación? porque estos seres mega inteligentes, ultrapoderosos, mega cool, ¿cierto? que tienen ojos por dentro, por fuera, ¿cierto? tienen ojos por detrás y por delante, estos seres que entienden muchas cosas porque pueden ver muchas cosas a la vez cierto, y, y tienen una capacidad mucho mayor a la del ser humano, a la de cualquier ser humano, eh, entendieron que su propósito en la vida era traer honor, traer gloria, aquel que vive y reina por los siglos y es tan especial es tan especial, ¿cierto? porque si estos seres inteligentes si estos seres angelicales están adorando día y noche en la presencia de Dios yo creo que es de alguna manera una invitación para que nosotros también podamos hacer lo mismo eh, avancemos Mientras eh, llegamos a, a, a estas figuras que representan, antes de, de, de hacer esta, eh, esta mención respecto de las eh, imágenes que representan cada una de estas caras de estos seres angelicales y, y me estaba acordando hoy eh, del capítulo 4 de Juan, del el momento en que Jesús tiene este encuentro con la mujer samaritana a propósito de este entendimiento que tienen estos seres angelicales. En el capítulo 4 de Juan, eh, Jesús le dice a la mujer samaritana que, que en realidad ellos adoraban a quien no conocían. Y, 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 y me llama mucho la atención, porque eh, eh, nuestra falta de adoración o nuestra debilidad a la hora de adorar Viene precisamente de una falta de conocimiento de este Dios verdadero. ¿Cierto? Hemos limitado a Dios a, a una forma, al amigo buena onda, ¿cierto? Hemos limitado a Dios a, a, a ese Dios simplemente bondadoso, pero hay mucho más. Aquí estos seres angelicales que entendían mucho más que nosotros podían ver que Él era digno de toda alabanza, era digno de todo honor, de toda pleitesía y haríamos bien nosotros en imitar a ellos y, y, y mientras más le conocemos más queremos adorarlo por quién es Él, por su carácter, por su amor, por su poder, por su grandeza. ¿Cierto que sí? Ahora sí, el aspecto, ya tengo que ir cerrando, pero quiero que veamos algunas de estas cosas que están aquí. Semejante a un león, semejante a un becerro, rostro como de hombre y semejante a un águila volando. ¿Qué significan todas estas cosas? Y la verdad es que hay muchas, pero muchas conjeturas respecto del de significado de estas cosas. Yo quiero mencionarle algunas, ni siquiera se las voy a leer porque, porque, eh, porque en realidad hay muchas eh, expresiones, muchas teorías, muchas descripciones de qué puede estar significando. Eh, algunas, eh, a, algunos piensan que, que estas caras como de León se, se atribuyen eh, debido a, a estas representaciones en los estandartes que tenía el pueblo de Israel cuando acampaba, ¿cierto? Cuando, en el campamento de Israel, cuando, cuando se ponían y se formaban las filas de los escuadrones de Israel alrededor del tabernáculo. Entonces habían cuatro, cuatro filas, cuatro hileras que estaban eh, liderados por eh, alguna de las tribus, el, el león, ¿cierto? De la tribu de Judá, eh, el, el, el becerro, el, el águila y el humano. Entonces, eh, algunos piensan que puede estar tomado de ahí. Otros están diciendo que en realidad eh, está tomado eh, de la revelación que se nos entrega de Jesucristo en los evangelios. Y ahí hay eh, interpretaciones muy, muy tempranas en los primeros siglos del cristianismo que en enseñan que... que, que eh, por ejemplo, el león está tomado de Mateo el evangelio del león mostrando a Jesús como el león de la tribu de Judá. Marcos es visto como el evangelio del becerro. ¿Cierto? Como este siervo humilde de Lucas, es visto como el evangelio del hombre mostrando a Jesús como el hombre perfecto, el segundo Adán, ¿cierto? Y Juan es visto ahora como esta águila este, mostrando a Jesús como el hombre del cielo, pero esta aproximación también, ¿cierto? Tiene varias otras eh, eh, interpretaciones que incluso cambian el orden. Eh, de cualquier forma... Eh, eh, Creemos que de alguna manera están todas relacionadas con nuestro Jesús eh, y con distintas facetas de nuestro Salvador. Jesús como león, como becerro, como hijo de hombre y como águila. Eh, y y, y algunos, una que no mencioné es la que tiene que ver con toda una creación representada en estos seres toda la creación por lo menos animal está representada el águila eh, reinando en las alturas el becerro como el más fuerte de los animales domésticos el león como el, 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 el rey el más fuerte de todos los animales y el humano como, como la máxima creación de Dios así que eh, de cualquier manera todos, toda la creación toda la creación aquí está representada para traer adoración aquel que vive y que reina por los siglos eh, avancemos versículo 8 dice los cuatro seres vivientes cada uno de ellos con seis alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y de día y de noche no cesaban de decir. Y aquí comienza el primer cántico que nos trae este capítulo, eh, el primero de dos y veremos un tercero en el capítulo cinco. Y, y son tan especiales porque traen, cada uno de estos cánticos trae una revelación especial para Juan. Revisemos este primero por lo menos en el día de hoy. Dice, santo, y decían, santo, 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 es el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir decía que cada uno de estos cantos traía una revelación especial, traía un entendimiento especial y este entendimiento venía a, a, a revelar quién es la verdadera autoridad, quién es el verdadero rey que está sentado en el trono. Y, y tenemos aquí una expresión maravillosa diciendo santo, santo, santo. Pero que no solamente habla de la santidad, de la pureza, ¿cierto? Sino que es el único santo. E es este Dios único. Cada vez que vemos que, 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 que una palabra se repite dos veces, que dijera santo, santo, es para poner énfasis. Pero cada vez que veamos que una palabra se repite tres veces, que en muy pocas ocasiones se hace en la Biblia, se hace, pero muy pocas, eh, es porque en realidad es infinitamente santo. Eso es lo que está queriendo decir. Santo, santo, santo. Y las palabras que vienen, Vienen ahora a hacer una declaración maravillosa Que el pueblo de Israel venía O que el pueblo judío cristiano La iglesia de aquel tiempo Venía a recibir como un bálsamo para sus vidas En los momentos de presión del imperio que estaban viviendo Dice, el que es, el que era y el que ha de venir ¿Y por qué significan tanto? ¿Por qué son tan importantes estas palabras que nosotros repetimos tanto y las decimos como, como si nada cada vez que cantamos? Yo espero que después de esto ahora comencemos a cantar con sentido, con, con inteligencia, cantar con entendimiento ahora a Dios para declarar su grandeza, su poder, pero también que Él es único. El que es el que era y el que ha de venir, habla, es cierto, de, 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 de la eternidad de Dios. Nos recuerda a Yahweh, aquel que tiene existencia en sí mismo, ¿se acuerda? A, a, nos recuerda a aquel que es eterno. Nos, los reyes de la tierra, incluyendo a Domiciano. Los reyes de la tierra, incluyendo al Imperio Romano. Los reyes de la tierra, cada uno, Babilonia, Cada. Eh, que vamos a verla representada aquí también en el Apocalipsis, Babilonia, Egipto, los Medos, los persas, tienen un tiempo determinado, son finitos, tienen un tiempo de inicio y un tiempo de término. Los días de cada reino están contados. Y hoy día también, hoy día también. Así que eso nos llama a la esperanza. Los días de cada reino están contados. Y en tiempos de Domiciano era tan importante, los tiempos que estaba viviendo la iglesia era tan importante de esta máxima presión que estaba viviendo. Los días de Domiciano estaban contados. Pero hay un rey verdadero que su reino es sempiterno. Su reino es por todas las generaciones. Su reino es para siempre. Aleluya. Su reino no tiene fin. Esa es la verdad que está declarando. Y es una verdad maravillosa que, que ahora esta, la iglesia que está viviendo en esta persecución, en este tipo de exclusión, que está viviendo la presión del imperio, viene a recibir como un bálsamo. Y yo creo que también es un, es un, es un llamado para nosotros, ¿cierto? En medio de la sociedad que estamos viviendo, en medio de la opresión, en medio de, de las tribulaciones, quizás no de la gran tribulación, como, 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 como lo están viviendo en otros lugares del mundo, de una gran persecución, pero sí en momentos de exclusión, es sí en momentos en que sentimos que, que, que el sistema nos aplasta. Nosotros podemos declarar esta verdad, santo, santo, santo tú eres el que era el que es y el que ha de venir estos sistemas pasarán el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará ¿cierto? es su reino permanece para siempre y esa es la verdad que proclamamos no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo esta es la primera canción eh, debo terminar versículo, quiero leerle solamente el versículo 9 10 y 11 y dice cada vez que los seres vivientes daban gloria dan gloria honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y hay un acto maravilloso. Y echan sus coronas delante del trono. Aquí hay un gesto tan particular que llama mucho la atención. Es, es, está, es, llama tanto la atención porque es un gesto que, que se hacía en la época en que estaban viviendo. Eh, Domiciano era el rey máximo, la autoridad máxima. Y, y el imperio romano tenía subyugados a muchos otros reinos. Habían muchos otros reyes menores había muchos otros tronos y por lo tanto venían, la costumbre era que venían delante de este rey de Roma, de este emperador de Roma, sacaban sus coronas y las rendían delante de él, en sinónimo de pleitesía y, 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 de, y de rendición, de sometimiento. Acto seguido, Domiciano les tomaba sus coronas y les, se las entregaba, como diciéndoles que su victoria y su corona dependía exclusivamente de su voluntad es tan particular este es el gesto que están haciendo ahora estos 24 ancianos están sacando sus coronas y trayéndolas delante del cordero trayendo delante del que, de aquel que está sentado en el trono eh, eh, hay muchas otras figuras que quisiera contarles por tiempo hoy no, no alcanzamos pero, pero quiero recordarles que la promesa es que usted y yo tenemos una corona preparada. Me encantan las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dice yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me espera la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero este acto de adoración, este acto de pleitesía es un acto que, que nosotros debemos eh, eh, realizar también. Nuestras coronas, eh, estéfanos, es, el, es la palabra utilizada para coronas. Era, era la palabra utilizada para las coronas que se ganaban en, en, en los Juegos Olímpicos de aquel tiempo. Estas, estas se entregaban. Y, y estas, estas coronas ahora nosotros que están prometidas para ti y para mí, podremos rendirlas delante de Aquel que es el verdadero merecedor de toda gloria, el único que reina por los siglos de los siglos. Termina el versículo de 11, 11 diciendo, eh, en un segundo cántico, digno eres Señor, Señor y Dios, son tan importantes estas palabras, Señor y Dios. Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, ¿cierto? Y porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué tal si desde hoy comenzamos a sumarnos a estas palabras de adoración? El primer cántico decía, santo, santo, santo. Ahora decimos, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir toda gloria, todo honor y todo poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que todas las cosas existen por voluntad de Dios? ¿Usted cree que, que hay alguien sentado en el trono? ¿Que las cosas no pasan porque sí? Que en realidad el reino, el reinado, el principado, el liderazgo de Satanás en este mundo no tiene contrapeso contra el reinado de Dios en toda la creación. La oración que nos enseña nuestro maestro debe seguir siendo la nuestra. Venga tu reino, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es nuestra oración, ese es nuestro canto. La próxima semana estaremos revisando otra canción. Es un cántico nuevo. Es un canto que nadie ha cantado jamás. Es un canto que ni siquiera tiene nombre aún. Wow. Y yo espero que, que cada vez más, eh, mientras sacamos este velo, mientras avanzamos por las páginas de Apocalipsis, podamos también avanzar en un espíritu de adoración, crecer en un espíritu de adoración. Quiero finalizar diciéndole esto. Quizás eh, como iglesia hemos podido seguir y avanzar de muchas maneras. Hemos crecido, tenemos 24 grupos considerando a los niños. Pero hay algo en que yo no sé cómo está su vida y la mía. Solamente lo sabe usted. Cómo está su vida de adoración. ¿Has podido adorar en intimidad? ¿Has podido sumarte a este tiempo? o eres un mero espectador de lo que pueda hacerse a través de las transmisiones en las redes sociales yo quiero invitarte que en esta última canción puedas detener todo lo que estás haciendo puedas cantar con el alma esta canción y declarar esta verdad maravillosa santo, santo, santo es el Dios todopoderoso y eterno gracias Señor por este tiempo de oír tu palabra Permítenos adorarte como tú te mereces, en espíritu y en verdad. Tú eres digno de recibir nuestra alabanza. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar el podcast de la semana. Esperamos que hayan disfrutado este tiempo. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y página web para más información. Te esperamos la próxima semana. Bendiciones. V.